0: Su Radio Animati riparte Io Super Robot, la nostra trasmissione dedicata ai cartoni animati robotici giapponesi. Io sono l'invulnerabile Matteo e do il bentornato su Radio Animati all'invincibile Mito Comon, ideatore, creatore e presentatore di Io Super Robo. Bentornato Mito. Salve a tutti, salve invulnerabile. Il successo della prima stagione della prima serie di Io Super Robot è veramente andato al di là di ogni nostra aspettativa. Mito Common, presentandoci le serie robotiche in rigoroso ordine cronologico rispetto alla data di prima tv giapponese, si è riuscito veramente bene ad appassionare tutti, me in prima persona ma anche gli ascoltatori, non solo alle singole serie robotiche, ma anche alla storia e alla evoluzione del genere. Io per esempio, cresciuto con cartoni importati in ordine sparso, se avevo capito anche da solo che la storia di Mazinga Z precede quella del grande Mazinga, non avevo mai realizzato quanto il genere stesso, le sue tematiche e l'approccio a queste tematiche crescesse serie dopo serie Eh, eh, Sì esatto
2: esatto, troppo buono grazie per diciamo l'apprezzamento ma in realtà è semplicemente la forza ancora a 40 anni di distanza dell'animazione super robotica dell'idea del super robot se siamo qui a parlare è perché eh, 40 anni fa sono stati creati appunto questi colossi giganti d'acciaio in Giappone
0: e con loro è cresciuta la trasmissione puntata dopo puntata assieme appunto alle serie robotiche che ci hai raccontato tanto che alcuni chiederebbero un remake, director's cut, extended edition della seconda puntata quella di Astroganga che è stata forse troppo breve sarei d'accordo anche io ma non c'è tempo e la seconda stagione incombe eh no per carità Dici quindi brevemente quali novità porterà la seconda stagione e soprattutto perché stiamo per inaugurare una nuova stagione ma non una nuova serie
2: Eh, Dunque allora con la prima stagione abbiamo ripercorso tutta la prima fase dell'animazione robotica degli anni 70 la fase classica in cui soprattutto grazie alla collaborazione tra Gonagai e la Toei Animation ma non solo come abbiamo visto il super robot guerriero nato come macchina simbolo della potente tecnologia anche bellica che viene affidata dalla vecchia alla nuova generazione si è rivelato essere una via di mezzo tra il divino e il diabolico affidato al sempre più difficile controllo da parte del pilota e abbiamo visto anche come si è evoluto crescendo in dimensioni poteri e drammaticità Ora, in questa seconda stagione, assisteremo al boom che le serie robotiche ebbero in Giappone nel 76-77, diretta conseguenza del successo della fase classica, ma con nuove idee, nuovi autori e nuove case di produzioni pronti al combattimento robotico. Al contempo assisteremo ad una normalizzazione del super robot, per come finora l'abbiamo raccontato, gli elementi diabolici e divini vengono mitigati, i rapporti tra protagonisti e antagonisti umani emergono particolarmente e in alcuni casi assisteremo anche ad una diminuzione della drammaticità.
0: Vedremo se questa normalizzazione si rifletterà anche nella durata delle nostre puntate. Nella prima stagione di Io Super Robot avete assistito non solo alla crescita delle tematiche trattate dalle serie robotiche giapponesi, ma anche ad una crescita costante della durata delle nostre puntate, la quale ha raggiunto il suo culmine con Goldrick, ma come sapete Goldrick non muore mai. Del resto questi sono i vantaggi di una radio non commerciale. Ad ogni modo facciamo il buon proposito di contenerci. E ma non per questo avremo meno cose da raccontare. Ecco, avete già capito quanto siano fragili i nostri buoni propositi.
2: E beh, già solo se pensiamo al fatto che il 76 è stato l'anno in cui, in proporzione, sono stati prodotti più anime robotici che mai in Giappone, considerate che il 30% delle serie animate prodotte nel 76 erano infatti robotiche. Insomma, una su tre, e nel 77 saranno ancora uno su quattro. Record che non verrà raggiunto neanche nei primi anni 80, quando il numero complessivo di serie robotiche sarà maggiore, ma a fronte di un numero di nuovi anime per anno, ancora maggiore. Eh, Quanto al rapporto stagione-serie, sì, ci tengo a sottolineare che quella che sta per iniziare è una seconda parte della stessa prima serie di Io Super Robot, che è infatti dedicata, nel suo complesso, al robot guerriero degli anni 70. Ma, come vedremo, all'interno di questa ci sono tre grosse fasi con le loro caratteristiche e a queste fasi sono dedicate le singole stagioni. Per cambiare serie dovremo aspettare gli anni Ottanta e il robot macchina, cioè il cosiddetto real robot, il robot realistico.
0: Dici più di preciso quali cartoni incontreremo in questa seconda stagione della prima serie. Tanto non roviniamo alcuna sorpresa dato che seguiamo l'ordine di prima TV. Eh, sì, certo. Innanzitutto si
2: completa il ciclo Toei. Gai King da un lato, Jake king dall'altro. La differenza è l'assenza di Nagai nel secondo. E si realizza il passaggio di consegne, dal sodalizio con Nagai a quello con Matsumoto, che nel nostro caso è simboleggiato dal Dunguard che sostituirà Goldrake, anche se Dunguard rimarrà l'unica incursione robotica di eh, Leiji Matsumoto. Dall'altra abbiamo un interesse per la robotica da parte di case di produzione che finora si erano dedicate solo alla fantascienza classica, ed è il caso della Tatsunoko con Godam o addirittura alla narrativa per ragazzi, ed è il caso della Nippon Animation con Astro Boy Jingleiser, cosa che mostra come ormai il pubblico richiedesse sempre più seri robotici. E poi avremo ancora UFO da Apollo, Mekander, Gloiser X, Balatac. Ma il filone che nasce in questa seconda fase, che in Giappone e in tutti i paesi dell'Asia orientale di certo è quello che ha avuto più successo, da noi non è così e quindi è utile ricordarlo, è quello che realizza Tadao Nagahama insieme alla Toei alla Sunrise, la cosiddetta trilogia romantica che inizia con Combatler, prosegue con la sua evoluzione Vultus 5 e termina, per noi nella prossima stagione, con Daimons, e a cui poi si aggiungerà Daltanius.
0: Noto che aumentano sempre di più i robot trasformabili. E come? Uno dei motori del successo delle serie di animazioni robotiche
2: fu l'industria del giocattolo. Vendevano naturalmente incredibilmente di più giocattoli provenienti dalle serie e se questi erano trasformabili come in tv, i bambini facevano qualsiasi cosa per averli. E noi ne sappiamo qualcosa. Diciamoci la verità, non c'era alcun
0: paragone tra un giocattolo di questo tipo e qualsiasi altro. Ah ma quindi ritorna alla tua vecchia polemica contro i Masters? Ah, Se per questo anche contro i noiosissimi giochi di carte tipo Yu-Gi-Oh! e simili. Radio Animatici tiene a precisare che l'opinione appena espressa è solo quella di Mito Common <ride> e non di certo quella della radio
2: E comunque così le trasformazioni sono sempre più complesse, sempre più sofisticate e ovviamente rendono al meglio il sempre maggiore sviluppo tecnologico Il super robot cresciuto di dimensioni cresce anche in complessità trasformabili Anzi, a proposito dei giocattoli quante volte capitava che il robot ricevuto in regalo non fosse uguale a quello che si vedeva in tv o la trasformazione non fosse fedelissima? Figurati che in Giappone hanno addirittura creato una serie di giocattoli che ironizza a scopo educativo su questa cosa. La serie si chiama Coreggianai e sono giocattoli robotici simili ma non uguali a quelli delle serie classiche. Coreggianai vuol dire non è lui ed è la frase che appunto si dice, e dicevamo, quando il robot non era proprio uguale a quello della serie. Divertente è che per questa serie di giocattoli, che è recente a partire dal 2001, Ichiro Mizuki ha cantato una sigla, che è infatti simile ma non uguale a quella delle serie classiche robotiche. Ascoltiamola, vai!
1: night cool enchantai robot call aoda ashita otsukamu yukimi no Con il potaino, la carne rubata, il cicciolo, la cucina, il cibo, il cibo, il cibo, il
0: Come avrete notato, nel cambiare stagione, ma non serie, abbiamo anche rinnovato la sigla iniziale di Io Super Robot. Ovviamente non si tratta di un rinnovamento casuale, mito a te la parola.
2: Dunque, la canzone in sé è sempre la stessa, T1, ma abbiamo inserito un dialogo diverso rispetto a quello del professor Cabuto in Mazinga. Con questo vogliamo sottolineare due aspetti. Da un lato, che appunto è sempre la stessa prima serie, quella del semidio robot guerriero degli anni '70. E quindi la base è sempre quella di T1, la sigla di 3-2-1 contatto, ovvero la trasmissione per ragazzi della RAI, dove debuttò da noi Mazinga Z. Ma dall'altro, come abbiamo anche già accennato, è una seconda fase. La natura semidivina del robot non viene in realtà meno, infatti questa è una caratteristica di tutti i super robot, e ci torneremo naturalmente spesso sopra, ma stavolta naturalmente con significative eccezioni vedremo non è tanto il problema della ambigua natura della tecnologia ad essere sottolineato quanto soprattutto quello di chi la usa e su quali presupposti ideologici, morali e culturali l'altro aspetto insomma dell'avvertimento di Kabuto cioè con Mazinga Z potrei essere come un dio o come un demonio questo dipenderà soltanto da te ma già che questo investe direttamente il rapporto tra le generazioni, e cioè tra la severa e conservatrice generazione dei padri e la ribelle e antimilitarista generazione dei figli, tematica che negli anni 70 era molto sentita, abbiamo pensato di evidenziare questo aspetto scegliendo una citazione presa da una delle serie più rappresentative di questa seconda fase, il Dangward di Reiji Matsumoto. In questa serie Arin, il giovane protagonista, ha come scopo di diventare pilota del super-robot Downward per riabilitare davanti al mondo il nome del padre, ingiustamente accusato di essere un traditore e quindi portare avanti il suo sogno di progresso dell'umanità. Il controllo del super-robot è così l'occasione per la giovane generazione di dimostrare che la tecnologia ereditata è buona ed è il mezzo di riconciliazione con l'immagine dura ambigua del mondo passato. Del resto, una delle caratteristiche fondanti del genere è che il super robot non è un essere autonomo con cui imparare a convivere, ma una macchina da imparare ad usare e per farlo bisogna avere particolari poteri, ma soprattutto uno scopo.
0: E non tutti gli scopi sono equivalenti, come ben sappiamo. Riascoltiamo allora il frammento scelto dalla prima puntata di Dunguard. Il capitano Cosmos è ormai
1: morto da più di un anno, ha cercato in tutti i modi di diventare il dittatore del piano Prometeo e la sua ambizione lo ha portato alla morte. È morto da traditore qual era? Quale sempre stato? Traditore! Sforzo traditore! Traditore! non praticherò mai l'incidente di mio padre diventerò un bravo pilota per cancellare lonta
2: dal nome di mio padre in verità il pezzo che volevo mettere sulle prime era un altro che apprezzo tanto per la enfasi della intonazione e dove Arin nomina il robot del resto e cioè questo
1: il mio volo è appena iniziato non lo abbandonerò mai padre ti prego aiutami Io diventerò il primo pilota del Dunbar
0: Ma questo faceva troppo Grisù
1: Mi spiace papà Ma io sarò pompiere Sarò pompiere Sarò pompiere
2: Eh eh eh. Del resto il doppiatore però è sempre lo stesso Paolo Turrisi Oh il concetto è un po' diverso Ma il contrasto tra generazioni c'è anche lì anche se non si risolve nel senso desiderato dal padre
0: e così con una inaspettata citazione di Grisù arriviamo alla fine di questa anteprima di Io Super Robot serie 1 stagione 2 poi vi interrogheremo tutti Aggiungo solo che il nostro commento musicale ufficiale rimane sempre quello che state ascoltando in sottofondo, per il quale ringraziamo sempre Mac di Bionite e del quale prima o poi parleremo più diffusamente.
2: E ringraziamo come sempre Freccia per tutta la post-produzione che sapientemente realizza, grazie a superpoteri e apparecchiature futuristiche.
0: L'appuntamento quindi è con la prossima puntata di Io Super Robot con Gaikin, il robot guerriero.
1: L'universo domina, tu lo vuoi? Yeah